0: どうも 2P 長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい、ということでブライトビットブラザーズステージ35です。うん、はい。今回も引き続きトキメキメモリアルの話。まだゲーム自体の話に全く入れていないんですが、はいえー、今回ようやくゲーム内容についてね。うん、話していきたいと思いますんで、はい、いやまさかね、2本取りぐらいは覚悟してたんですが、うん、まさか3本目に突入するとはね、<笑>ドラクエがね、はい、ドラクエをやるならもう、1、2、3やらないとということでね、うんうん、3本連続更新みたいなことをしましたけども、はい、まさか1タイトルでね、うん、ここまで長くなるとは、<笑>まあまあ、ディスク5枚組に比べればまだマシなんですけど、ね。<笑>
1: <笑>確かにねそうです
0: もう、まあ、ねほ本当長谷川さんにそう言っていただけるとね、うん、こちらとしては助かるんですが、まあ、確かにね本当これ、まあ、どっかで話すかもしれないですけどゲームジャンルとしてね「うん、メトロイド」と「ドラキュラ」が「メトロイドバニア」と呼ばれるようになったのと同じく「うん、ときめきメモリアル」もその恋愛シミュレーションゲームというジャンルでくくられてはいますけど。うん私的には「う時メモというジャンルで呼ばれてもいいんじゃないかとストリートファイターの戦う格闘ゲームというのもあるも,んもうストリートファイターですからジャンルとしては、うんうん、あれと同じくね「ね時メモも、うん、自分のパラメーターを上げて女の子を攻略するというゲームは「時メモの後にたくさん作られてまして一、うん、ジャンルのパイオニアとしては、うん、それぐらいのまあ価値のあるゲームだろうなとは思ってますね。はいまあ、というわけで今回、うん、やっと一作目のねゲーム内容という長谷川さんがまだ知らないシステムねシステムの部分ね、うん、弾を転がすだけじゃないという<笑><笑>もうなぜか偏ってそういう知識だけ持ってるから<笑>まあそのシステムの話とキャラクターの話をねしていきたいと思いますので、はい、今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: じゃあ、ゲームシステムの話をしていきたいんですが。はいえ。まあその前にね、ゲーム内容というかね、どういうゲームかっていうのをもうちょっと話さないと、システムの話に入れないので、まあここら辺を話していきたいと思うんですが、えー、まずね、プレイヤーはですね、架空の高校である、私立きらめき高校に入学した男子生徒です。うん,うん。で、この学校にはですね、卒業式の日に皇帝の外れにある伝説の木の下で女の子から告白されて生まれたカップルは永遠に幸せになるという伝統の伝説がある。はいはいはい。その高校に入学した主人公が高校生活の中でね、勉強、スポーツ、部活動に取り組みながら人間としての能力を高め、うん、その中で女の子たちと交流して仲良くなり、うん、卒業式の日に伝説の木の下で女の子から告白を受けることが目的のゲームで
1: す。うん,うん、うん。うん、そうなると、うんはい、藤崎しおりは何なんですか、はい
0: 、これはですね、当初のゲームの目的として設定されてるわけですね。うん、ゲームが始まった時に何をしていいかわからないっていうことを避けるためにも目標が必要じゃないですか。うんうんうんで、最初からいる目標の女の子が藤崎しおりです。あれなんか、幼馴染とかじゃなかったですかそうです。ああ、それは合ってるんだ。合ってます。うんうん、幼馴染で、憧れのヒロイン、うん、藤崎栞里。あ、じゃあ、そうなんですね、とりあえず
1: 藤崎さんの目を引けるようにまずは遊んでみたらみたいなそうです
0: でねこれ面白いのがね普通こういうヒロインキャラっていうのは、うん、まあチュートリアルというか当初の目標キャラであって簡単に仲良くなってクリアできる子であると思うじゃないですかところが藤崎しおりはうん、一部の人からはラスボスと呼ばれてまして、うん、<笑>一番クリアするのが難しいと言われるキャラクター
1: 。あ,あそうなんです
0: ね。なぜ、はい、かというと、容姿短麗、うん、勉強も、うん、クラブも全てできる。うん、で、彼女自身の男性に対する理想もすごく高い。はあ、同じく運動もできて勉強もできる男の子が好きということで、パラメーターをまんべんなく開ける必要があるわけですね。うん、これは後でシステムで説明しますけど、かなり難しいです。うん、なので、実は最初から言って目標にするためのキャラではあるんですが、うん、難易度が高いためにラスボスと呼ばれてて、うん、これね、PC エンジンの時のしおりが一番強いんです。あ,あ、そうなんだ。はい。で、<ー>プレステに移植された時に弱くなりました。弱くなったというのは理想が低くなったんです。<笑><ん> PC エンジンの時はすごくパラメータ上げないとクリアできなかったんですが、プレイステーションになった時はちょっとパラメータ低くてもクリアできるようになってます
1: 。うん,うーんさすがにちょっと難しすぎるなと思って、ね。いやでもね、あ
0: れがね、ヒロインのやりごたえだなっていう感じはありましたけどね
1: 。うん、なるほど。ラ
0: スボスって感じです、本当で、この反省を生かしたのか知らないですけど、実は時メモ2のヒロインである子は、同じく幼馴染でありながら、もう鼻から主人公のことが大好きなので、うんうん、すごく簡単にクリアできるキャラです
1: 。うんうん、ああ、そうなんだ。はい。へえ。あそこは伝統化
0: しなかったんですね。なので、2で一番人気があるのはそのヒロインの子です。あ、そうなんですね。もう当然そうですね。うん、もう最初からだって仲良いし、ずっと仲良いですからね。しおりは最初から冷たいですから。<笑>はい、もう有名なね、一緒に帰って噂されると恥ずかしいしっていう名言がありますから。<笑><笑>お前幼馴染みやろっつって。うーヒーってなりましたけど、ね
1: 。うちょっと、あれですね。<笑>噂されるって思ってるあたり、ちょっと、こう、自己評価がすごい高いですね。そうなんです。だから
0: 、そういうとこも案に感じられるんで、<笑>うん、こう、お高く止まり上がって的なね、<ー>感じで、まあ、いじられたりしてるわけです。まあ、ほんまはね、優しい子なんですけど、うんうん、言葉の端々にちょっとね、そういうのが垣間見えて、まあ、それが意図したものなのか、結果なのか分かんないですけど。うーんでね、さっき説明したいみたいな高校生活の中で、はい。まあ、女の子に告白されることが目的で恋愛がメインと思われがちなんですが、うん。3年間の高校生活を追体験するっていうやっぱりテーマが、うん。込められてるらしくて、はい、うん。やっぱ企画した当初は、うん。学校生活の方がメインであって、うん。実はね、ヒロインや卒業の日の告白は後で付けられたらしい。うん。後付け。うん。元々は高校生活を楽しもうという、高校生活シミュレーションだったみたいですね。それをまあ、表すのが、ゲーム内容的に、ほとんどが学校の中を舞台としたイベントが起こるというのがね、学校生活をメインにしてるというところなん
2: で,、
0: うん、で、その中でも特徴的なのがね、文化祭なんですね。うん、文化祭、体育祭っていうのがあるんですけど、体育祭はね、長谷川さんがずっと言ってるあの、大玉転がしがあったりとか、はい、あとは綱引き、騎馬戦、棒倒し、うん、いろんな競技があって、でね、わかりやすいのがね、二人三脚とかね。ああ<ー>。仲良くしたい女の子がいたら、その女の子を誘って一緒に二人三脚して、うん、いい成績を残すとちょっと好感度が上がるとかね。うん。まあそういうことがあったりとか。で、このイベントでは、体育祭だと100メートルで1位になったら、女の子のときめきとか上がったりとかね、そういう効果があったりするんですけど、うん、文化祭も同じくですね、自分が文化系のクラブに所属してたら、そこのクラブの中でのイベントがあったりとか、うんえー、そうじゃなかったとしても、女の子と一緒にね、文化祭を見て回るというイベントがあったりとか、文化祭での、そのイベントの数っていうのがすごく細かく設定されてまして、うん、ヒロインごとにその、そのヒロインとの関係がどれぐらいかでかなり細かく分岐するんですよ
2: 。で、これ
0: が、これ私も調べててびっくりしたんですけど、理論上そのパターン総数が1497通り以上。マジでちょっとえ、それ PC エンジン版でですかそうですね。で、え、すげえ。これが、このゲームの全メッセージ量の4割がこの文化祭で使われてる。うんうん。すごい。しかもこの文化祭は1年に1回だけのイベントなんで、ゲーム中で3回しかないんですね。へえ。で、結構重要なイベントであると。うん、まあ私的にはもうこの文化祭も好きですけど、修学旅行がもうめちゃくちゃ楽しくて
1: 。ああ、修学旅行はい。あるんですね。あります。で
0: 、行き先もね、選べるんですよ。じゃあ、この実際のね、そのゲーム中の流れは、どんな感じになるかというと、うん、基本的にその自分のパラメーターを上げていくことで、女の子の気を引いて告白されることが目的なので、はい、主人公にはパラメーターが設定されています。うん、でそのパラメーターがですね、9つのパラメーターがあります、うんうんで。これは数値化されてて全部あの見える状態ですね。まあ、順番に言っていくと、体調、文系、理系、芸術、運動、雑学、容姿、根性、ストレスという、まあ、これだけのパラメーターがあります。はい。で、このパラメータそれぞれに対応するというか影響を与えるコマンドっていうのが存在してて、うん、で、このコマンドを実行して、その週ごとのね、スケジュールを決めてゲームが進んでいくんですが、はい、ゲームの進行は1週間を平日と休日に分けて、うん、平日にコマンドを選ぶ。例えば月曜日にコマンド実行すると、はい、月曜日から土曜日まで1週間そのコマンドを行います。はいはい。例えば運動しようってって月曜日に運動って選ぶと、一、うん、週間運動します。で、五日分の成功失敗が自動でこうピコンピコンピコン,ピコンって出るんですよ。うん、それはあのランダムなんですけどね。うん、で、成功すると運動のパラメーターが上がって、うん、失敗すると、えー、体調のパラメーターが下がる、うんうん。そういう感じになってます。で、じゃあ休日になるとですね、休日は休日単体で予定を組めるんで、休日一日だけ日曜日なら、あのね、このゲーム、あの、週休二日じゃないんで、はいはい、土曜まで勉強して、日曜だけ休みなんですよ、<笑>時代ですけどね。そうですね。そうそうそう。で、例えば日曜日にも運動しようってなったら、うん、日曜一回だけとして実行されるんですけども、うん、平日よりね、効果が高いんです、休日って。うん、平日のね、4倍ぐらいポイントが入るから、はい、まあ休みの日にこう、がっつり勉強したりとかすると、パラメータを上げやすいと。はいはいただですね、これ休日はですね、うんうん、パラメータを上げるコマンド以外にも重要な日になってまして、うんうん、女の子に電話をかけてデートの約束を取り付ける日が日曜日なんです。なぜか平日は電話できないんです。え、日曜に電話して日曜、その日のうち呼びつけるんですかその日曜日に電話したら、うん、その先の休みの日にデートの予定を入れるす。ああ、なるほどね。だからもう、電話する休日はもう電話だけで終わりです。うん,うーん<笑>なるほど。しかもですね、これ、デートに誘える場合はまだいいんですけど、うん、相手が断った場合でも、休日を使ったことになるんで。はあ。じゃあ、一ション無駄になっちゃうそうです。だからそういう時のために、うん。こまめにデータをセーブして、うん。断られた場合は、ロードし直してやり直すというやり方もあります。うん。一日結構貴重なんでね。うん,うん。まあそういう感じになって。あとはね、運動部に入部してると、うん、練習試合が日曜日に行われたりするんですよね。うん、だから、日曜日に電話したりとかができなくなるっていうこともあります。だまあこの辺のね、スケジュール管理っていうところも、このゲームの遊びのポイントの一つ。うん、で、このパラメーター、それぞれに女の子が反応するようになってるんですね。うん、まあ例えば、スポーツマンに憧れてる子だと、<ん>運動の値が高ければ、うん、もう勝手に好きになってくるんです
1: 。え平日にイベントが起きたりするんですか声かけてくるそうで
0: す、そうです。そういうことです。うんうん、で、あの、女の子がね、最初出てるのは、うん、藤崎ひろりだけなんですけど
1: 、
0: フラグを立てることでね、はい、新しい女の子が次々出てくるんですけども、うん、まあその辺なんかもパラメーターとちゃんと連動してまして、例えば文系の女の子だとすると、うん、プレイヤーの文系の値がある程度高くなって、図書館に行った時に図書館で出会うとかね
1: 。あうん、なんか知ってるぞ。
0: 古式さん。<笑>すごいよくご存知で。古式ゆかり。古式さんはね、実は文系じゃなくてね、それ、木更さんなんですね。あ,あの、眼鏡かけた子がいて、古式さんっていうのもいますよ。うんうん、え、なんか、すごい、はい。皇族みたいな喋り方してる、ね。はい、そ,うそうそうそう。すごく丁寧なね。<笑>うんうん、まあ、あの子はああ見えても、あの、天然不思議ちゃん系なんですけど。あ、そうなんだ。はい。あの、文系キャラの代表は、キサラギさんっていうね、キャラでもメガネっ子です。メガネっ子でも本大好き少女っていうすごくわかりやすいキャラがいるんですけど、はい。図書館にいるんですかそうです。そういうね、わかりやすいキャラがいて、いかにもね、運動が好きそうな子とか、たちがまあ出てくるようになってるんですけど、最初のうちは、まあ、好きなようにコマンドを選んでればいいわけですよ。はいはい。私はいつもプレイするときは、自分の高校時代を再現するように、うんうん、私美術部だったんで美術部入ったりとかして遊んでましたね、最初の頃はね。うんで、そうしてるともちろんね、その美術部に所属してる女の子とは仲良くなりやすくなるわけですよ。うーん女の子たちも所属してるクラブっていうのがあるんで。うん。うん。だからその子がいるクラブにいれば、クラブの合宿とかでイベントが起こったりとか。うん。うん、あとは練習試合の時にね、一緒に応援したりとかね。うん。そういうイベントが起きたりすると。なるほど。はい。で、この辺がね、膨大なフラグとイベントの管理が凄まじいんですね、このゲーム。そうですよね。だって、さっきのね、理論上線なんでしょうあの、文化祭のやつがね、なんかそうらしい文化祭だけででしょ、うん、だからこれやってると、もう本当に初めて遊んだ時の感覚が、うん、もう何をしてもそのリアクションがあるゲームだなという感じだったんです本当に。
1: なるほど。結構何と遊んでも驚きがあるんですね。あ、こんなことになるんだ
0: みたいな、うん。そうですね。少なくとも一回だけで全イベントを見るというのはかなり初プレイでは難しいと思います。初プレイで攻略本見ながら、うん、全部のイベントを見ようとして何とかできるかなぐらいの感じかな。なので、何か自分がしたことへのリアクションがこう常に返ってくる。何分に1回こうイベントが起こるみたいな感覚で、うん、本当にね、こう楽しいんですよね、やってて。うで、ゲーム自体はその難易度としてはもうアクションゲームでもないし、うん、パズルゲームでもないので、うん、誰ガレでも遊べるゲームですし、まあ中にはね、さっき言った体育祭のミニゲームとかだとね、ちょっとこうアクション要素あったりしますけども、そこまでテクニックがいるものはないですね。夏になったりするとね、縁日とか神社の祭りとかがあって、うんうん、そこで金魚すくいとか射的とかもあるんですよ。いいすね、へー、楽しいな。で、花火大会とかね。うんうんうんうん。お正月になれば初詣イベントもあるし、年賀状も来るしね。うん、年賀状も仲良くならないと年賀状来ないんで。うん、だからね、いろんなところで自然に女の子たちと仲良くなってきてる感じが、ゲームを遊んでればなんとなくわかるようになってるっていうところもよくできてるところですね。はいよしおというね、うん、女の子の情報を教えてるキャラに聞けば、うん、今、あなたのことを他の女の子がどう思ってるかっていうのは、表情のアイコンで分かるようになってるんですよね。顔のアイコンが出てきて、それがこう、つまんなそうにしてたら全然興味なくて、うん、ニコニコしてたら楽しそうで、頬が赤くなってたらもう好きになってるみたいな感じで分かるんですよ。でも、そこを見なくても、普段会話してたりイベントで見るだけで、わかるように、キャラクターのね、表情が、う嬉しそうにしてたりとか、もう、ほっぺたが照れてくるのが、もう、ときめき状態っていう状態になってるんですけど
2: 、
0: ただね、このパラメーターの妙でですね、ときめいてても仲良くないっていう状態が生まれたりするんですよね。ああ。これがね、面白いところで、この、さっき言ったパラメーターっていうのは、表に出てて数字で見えるパラメーターなんですけど
2: 、
0: 内部パラメーターっていう見えないパラメーターがあるんですよね。で、それが、有効度とときめき度っていう、この二つ。うん、これはすごく重要で。うん、有効度っていうのがもうその友達としての仲の良さ。うん、親密度ですね。はい、はい、はい。で、出会ったばっかりの時はもう普通以下なんですよ。当然。うん、で、これはデートとかしたり、一緒に下校したりすると、上がると。うんうん、ただ、放っておいたりしばらく会わなかったりすると下がっていく。うん、この上がり方下がり方も女の子たちの性格で、ちょっとだけ喋ってもいっぱい上がる子もいれば、しばらくほっといても好感度が下がらない子もいたりとかっていう感じでね、分かれてる感じ。で、もう一つのときめき度っていうのが、プレイヤーをどれだけ恋愛対象として見ているか、なんですね。これはデートの選択肢で好印象を与えたり、体育祭、文化祭とか期末テストなんかで好成績を残せば上がります。あの人かっこいいみたいなね、感じですよねう。んうんうんうんで、最も効果的にときめき度を上げるのは、先ほどパラメーターの時に言ったみたいに、その女の子が重視するパラメーターを上げることです。うん、だからもう、スポーツマンが好きな子ならもう、運動バンバン上げれば、うん、もう勝手に好きになっちゃうというね。うん、で、ときめき度が下がるときは、うん、デートをすっぽかしたり、デートでの印象が悪かったりしても、ちょっと下がるだけ。うん、一旦上がるとね、ときめき度はね、なかなか下がらないんですよ。うん、ただですね、大幅に下がることが一つだけあって、うん、それが、いわゆる爆弾が爆発するというね。はいはいはい。爆弾ね。<笑>はい。じゃあこの、ときめもの代名詞と言ってもいい、爆弾ですけど。はい。これどういうもんかというとね、これ、昇進度っていうのがあるんですよ。隠しパラメータで。<う>この昇進度が高くなった場合に、うん。女の子に爆弾がつくという状態になって。うん。で、この爆弾はですね、危ないよという、まだ状態です。うん、この爆弾が爆発するとアウトです。あ、すごい数値が下がったってことです、ね、そうですね。あの、有効度がある基準を下回ると昇進度になって、さらにその昇進度が下がると爆弾がつく。うん、で、これがね、昇進度っていうのがまあデートとか下校の誘いを断ったり、他の女の子と仲良くする。長期間会話がないとかで昇進度が上がっていくと。うん、で、これがね、またよくできてるのがね、この昇進度はね、ときめき度と表裏一体の関係になってて、うんときめき度を上げるほどその女の子を傷つけたときに、昇進度が上がりやすくなる
1: 。うん。なるほどね
0: 。でしょ憧れてるほどに裏切られた時の傷つき方が激しいと。なるほど。なので、ときめき度が上昇しやすいキャラは、イコール、嫉妬深い。なるほど。昇進度も上昇しやすいという、これが、すごくね、この感情をシミュレートしてるんですよ、ちゃんと。うん,うんうん。こう感覚的にも理解できるんですね、これが。うん。だから、隠しパラメーターですけど、シチュエーションとかセリフとか表情を見てると、うんうん、なんとなくわかるように作られてる。すごいな。すごいんです、これ。この最初の段階でこれをやれてるっていうのは、すごいちゃんと作ってある。だってないんです。今までこんなものなかったんです。ですね。ねう
1: ん。すごいな。本当は、シューティング作るはずだ。
0: <笑>だから、まあ、これって、その人間の心をね、その数値化するときに多分考えてこういう仕様になってるんだと思うんですけど、
1: はいはいすすごく、こう、真面目にっていうか考えて作ってる感じがありますね。そうなんです
0: 。表向きナンパなんですけど、中身は、本当にその、心情シュミュレーションですね。感情シュミレーションとして機能してると。で、じゃあこのね、一定以上、昇進度が溜まって爆弾が発生して、さらに昇進度が上がると爆弾が爆発すると。爆弾爆発するとどうなるかというと、本人を含む登場している女の子のときめきと有効度が大幅に下がる。その子以外もそうです
1: 。え、ね、なう悪い噂が立った,みたいな
0: 素晴らしい。長谷川さん、そのセリフまんま出てくるんですよ。あ、本当にはい。あの、爆弾が爆発するとですね、<笑>うん、突然メッセージが出るんですね、ウィンドウに。うん。女の子の間でなんか悪い評判が流れてるらし
1: い。え、それ、吉尾が言うんすか
0: 違います。それは自分が聞いた体で、うん。なんか俺、周りから悪く言われてるらしいぞっていう、自分がセリフ言ってるんです。うん。で、どうも、女の子を傷つけたって噂になってる。うん、これがね、かなりショックな瞬間ですね。しかもあのゲーム中でボカーンと音が聞こえるんですよ、うん、急に。あの、普通に過ごしてると。パラメーター見てる時じゃなくてじゃなくて、なくて。その爆弾が爆発する瞬間っていうのは、何かプレイヤーが行動して、うんうん、話しかけて下がった瞬間に爆弾が爆発したら、うんうん、ドカーンっていうそこで。あ、じゃあ、<笑>あの、あれが分岐点だったんだなっていうのはわかるんでか。わかりますか、ね、で、その後にそのメッセージが出て、ああ、爆弾爆発したと。いうことがわかるんですけども。うん、じゃあこの爆発する前にね、じゃあどうすれば爆弾消せるかっていうのは、うん、一番効果的なのはデートすること。うん、とりあえずデートすればある程度はもうほとんど消えます。うん、ただ、デートはその先言ったみたいに受けてもらえない可能性もあるので
2: 、
0: さっき先言ったみたいにデータセーブしといて、ロードして何回もっていうことが必要だったりとか、あとは電話をかければとりあえず解決する場合もあります。これがね、爆弾って結構連鎖してつくんで、一、うん、人の子を狙ってれば他の女の子たちみんなについちゃう可能性もあるんですよ。じゃあそれをこう処理していくとどうなるかっていうと、もうデートの予定だけで休日が全部埋まっていくっていう、すごい高校生活になるんですよ。モテ<ー><笑>てるな。<笑>すごいでしょ、うんで。この爆発した後はみんなシュンってこう普通に戻るんで、うん、<笑>そっからまたあのときめき度を上げなければいけないというね。あ基本的には爆弾を爆発させてはいけない。うま、うん、く立ち回れば、あのー、初期段階だと対処は簡単なんですけど、うんうん、ほっとくと大変なことになる。ただ、ある程度ね、プレイしてくると実はもっと簡単な方法があって、うん、狙ってる女の子以外を出現させないというね、一番安全な策があります
1: 。なるほどね。はい、知り合わなければ。<笑>そうです。これが
0: ね、ときめもの、まあ、攻略方法の一つ。だから、例えば、スポーツが好きな子を狙ってるなら、スポーツだけ上げていけば、文系理系がもうどんだけアホでもいいわけですよ。すると文系理系で出てくる女の子たちは出てこなくなるんで、うんうん、クリアしやすいと。う
1: ん、なるほどね
0: 。ね。ということはですよ、うん、最初に言った藤崎しおりを狙ってる場合どうなるかと。あ、
1: 難しい。なるほどね。そういうことなんです。全部上げなきゃいけないから。
0: そうです。うんそれで、難易度が高いんです。うん、その藤崎しおりが求めるパラメータ自体が高いだけではなく、爆弾処理が大変なことになるというのも難易度を上げてる。うん、いや、ね、この辺もね、よくバランスが取れてるというか、うん、よくできてるんですよ
1: 。そうか、そう聞くと、はい、藤崎しおりの難易度を上げてるってことは、はい、ゲームシステム全体をより理解してもらいやすいから。素晴ら
0: しい。ちょっと、スパルタだけど。藤崎しおりを狙っていれば、うん。キャラクターが出てくるわけです
1: 。うん、そうですね。自然にね。みんな
0: と会えるってことですよね
1: 。なるほ
0: どね。よくできてるでしょ。すげえよくできてる。そうなんです。これはおそらく作った人は考えてやってると思います。そうでしょうね。まあ偶然だとしてもすごいと思いますけど。すごい。だから比較的ね、最初にプレイすると、うん、まあやっぱまんべんなくこうパラメーター上げようとする人の方が多いんで自然にねいろんなキャラが出てくるとうん、うん、なるほど、ね、でこれね面白いのがね初めてやった人とかの話聞いてても、うん、まあ最初は、まあ、しおり狙いでってやってたら、うん、意図せずに途中でなんか急に違うキャラ出てきたと、うん、なんかこっちの子気になるなって言ってこうやってるうちにそっちの子が好きになるっていう話を聞いてねうん、うん、リアルシミュレーションっぽくていいなと思いながら、ね、うんそういうもんだよんそういうもんってうん現実っぽい。ね。そこ、だから、うん、そこがね、すごくこう、ゲームに落とし込まれてるなっていうのが、うん、本当に初プレイした時になんじゃこのゲームはと思って。うん、これはもう、その見た目のゲームじゃないぞと。うん、めちゃくちゃすごく作ってあるぞと。うん、しかもね、フルボイスですから。そうですね。もう本当に CD ロムロムでなければ、絶対実現しなかった。あの時代にはね。他のメディアではまあ、出なかったゲームだと思いますね。やっぱり。うん
1: よく作ったな本いや、本当それ
0: 。そうなんです。なん
1: か、ね、前の回で、ちょっとチームとして礼遇されてたみたいな話があったじ
0: ゃないですか。<笑>はい。はいはい、よくその中でそんだけ作り込みますね。だからすごいな。おそらくですけど、そのやっぱメインの人がすごく明確にイメージを持ってたんじゃないですかね。うん。うん、で、その上でこれを実現するためにはこういうふうに作って、うん、こうすればできるんじゃないか。本当にね、すごいのがね、私、トミもめちゃくちゃ遊んでますけど、うん、バグらしいバグにあったことがない
1: 。いやそれは、そうか、じゃあ、エンジニアの人も優秀
0: なんですね、それだけいろいろ。まあ確かにね、システム的にバグが起きにくいゲームであるんですよ。フラグ回収ゲームなんでね、フラグを立ててパラメーターで、みたいな。うんうん、だから、部外はチェックしやすいかとは思うんですけど、その数自体が膨大なんで。そうですよね、だから、うんその、なんていうか、デバッグで潰し
1: ていくにしたって、相当やんなきゃいけないから。
0: 普通、そのなんかフラグが立たないとかね。うん。いうことが起きるんですけど、なんか思い出す限りないんですよね、そういうのが。うん。優秀。まあこんな感じでね、ゲームシステムは、こういうものの組み合わせで、うん。成り立っていって、まあ女の子に告白されるのを目指すという感じです。うんうん、はい。それはシリーズ通して、そこのとかはもうずっと一緒。そうですね。ここはもう一番基本的なところなんで、うん、あとはパラメータの内容が変わってたり、コマンドの内容変わったりしてますけど、うん。やることは一緒ですね、基本的に。後半はですね、キャラクターの話をしていきたいんですけども、はい。長谷川さんはこの一作目の時メモで知っているキャラクターといえば、まあ、藤崎勝利ぐらいですかね。あと、古敷さんでしょう。ああ、言ってましたね。はい。あとなんかね
1: 、うん。セーラー服だったかなかなんかで、はい、変な人いた。実験
0: させてくれみたいなで。はい、いましたね。<笑>それ何で見たんですかそれ。多分、動画で見たああ、なるほど。うんいました、いました。ひもさんですね、それね。あ片目隠れてるキャラでしょああ、そうそう。なんかクールビューティーな感じの人。うんうん、そうですね。あの、攻略対象の女の子が隠しキャラを含めて13人います。うん、隠しキャラいますかいます。ええ<ー>。あ、それはご存じない。わからない。わかどれ、どれが、どれが。りました。はい。隠れてるやら。それはもう説明しがいがありますね。<笑>まあもうこんなんね、ネタバレとかも関係ないんで、もうずぶ分前のゲームですから。はい、でね、時メモのそのキャラクターってね、うん、すごくキャラ作りとしても上手に作ってあってですね、うん、まあ見た目から受けるイメージとそれに関連するキャラクターの名前、がうまく付けられてるんですよね。
2: さ
0: っき言ったあの、古式ゆかりっていうね、はいはい、キャラクターは、喋り方がすごく丁寧だったりとか。うん、あと、好みでね、古風だったり和風なものが好きっていう女の子なんですよ。なので、名前が古式ゆかりというね
1: 。なるほどね
0: 。キャラ設定と名前が紐づいてるんですぐ覚えれる。なんか、決め組みたい。そうそうそう、そうですね。あ、<笑><笑>そうだな。<笑>もうそうです。本当に鬼面組。そうそう。あとは、この一作目で多分一番人気なキャラクターだと思うんですけど、二次の先っていうね。う女の子。この子は、運動部のマネージャー、うん、根性キャラです。うもう頑張ってる主人公を一生懸命応援して支えてくれるというところが、うん、もうバカ受けして
1: 。本人は運動しないです
0: かしないですね。応援だと。そう,そうそう。ちょっとこう、本わかしてるけど、根性根性。根性応援してくれるキャラでこの子の名前もね、すごくキャラの性格と紐づいてて、虹の先という名前なんですね。プレイヤーの夢を応援するということで、その七色のね虹の先を見ているという感じで虹の先という名前がついてるんだと思うんですけど。あとあの、鏡ミラっていうね。この子はもう見た目完全に美人お姉様キャラですね。だから鏡ミラですね。鏡ミラーですから。こんな感じでイメージしやすい名前が付けられてるんですけども、はい。で、まあそんな中でもより個性的というか、最初はね、見た目で好きなキャラとか攻略するんですけど、うん、一応私全キャラクリアしてるんですよ。うん、で全キャラクリアした上でもう嫌な子一人もいないんですけど、へ<ー>全然興味なかった子を好きになる瞬間っていうのは、うん、ギャップキャラなんですよね。う
2: ううんんんう
0: 第一印象と全然違う子じゃないか、この子というところで、グッ、うん、とこう好きになるっていう瞬間があるんですけど、うん、そのキャラの代表がさっき言った鏡ミラなんですね。この子は美人でスタイル抜群で、うん、ファンクラブが存在して将来はモデルを目指しているっていうもういい女キャラなわけですよ、<う>いかにも。性格は高飛車で自信過剰で、うん、私が相手してあげてもよくってよ、みたいなキャラな。だから最初私正直ね、もう全然興味なかったんですよ。うん、まあところがま、全キャラクリアするために。やってったらですよ。うん、仲良くなるにつれ、彼女の家庭事情が分かってきましてね
2: 。はいはい
0: 。実は母子家庭で。弟が6人いる、7人兄弟。とどまつとか。<笑>で、実は家系がかなり苦しいという。ああ<ー>。貧乏キャラなんですね。へえ<ー>。見た目はすごい華やかなんですけど。うんうん。でね、この子、まあ仲良くなってデートするのもなかなか大変なんですけど、まあデートできたと。うん。ある日ね、デートドタキャンするイベントが起きるんですよ。うん。その理由が、うん、兄弟の体調が悪いからちょっと帰ってもいいかしらって。<ー>実はかなり家族思いで。うん。あとはね、うん、デートに行く場所を選べるんですね、いろいろ。うん。うん、で、ゲームセンターに行ったりできるんですよ。うん。うん、で、普段はね、実は、鏡さんってゲームセンターなんかも絶対行かないんですよ。うん。ところがこれ仲良くなってくると、うん、まあ仲良くなってくると他の女の子もね嫌なとこでも行ってくれるんですよ。うん、あなたと一緒ならまあどこでも楽しいわ的な感じでね。うんうん、行ってくれるようになるんですけど、この鏡さんと仲良くなってゲームセンターに行くとですね、クレーンゲームにすごく夢中になるイベントが起きる。うん、で、その理由が弟たちへの誕生日プレゼントとして景品を取ろうとしていると。ほうん、いいですね。いいでしょうんで、実はもうこの鏡さんっていうのが、そんなに悪い子じゃないと、いうことがわかると。しかもね、この子が、その、こういう容姿を重視するようになったっていう理由が、実は中学時代に、見た目が原因でね、男の子に振られた経験があるんですよ。<ー>でその時に男の人はもう見た目を重視するから、こうなったらもう思いっきりいい女になってやるぞと、いうことで、高校になってそういう風になったと。<ー>なるほど。実はこう、頑張り屋さんで家族思い出というね。なんていい子なんだというところで、こう、キャラが立ってくるというのが、ちゃんとイベントのそのゲーム中でね、ちょっとずつ分かってくると。うん。いう感じで、それぞれのキャラにバックボーンというかね、うん。魅力的なストーリーとイベントがたくさん用意されているというところも、このゲームの魅力の一つな。へそうなんだ。そうなん。ああ、じゃあ、ストーリー的にもいいんですね。いいです。すごく上手にやっぱりキャラが作られていて、うん、このギャップキャラというのはね、やっぱりね、うん、インパクト強いんですよ。最初の印象と変わるんでね、うん、やってて。で、最後の告白のとことかでね、最初はあなたに冷たくしたけど、みたいなこと言うわけですよ。これが、最後の告白シーンなんかももう、キャラクターのアップで、表情も専用のアニメーションで、フルボイスで喋りますから。で、もう一人ね、はい、このゲーム最大のギャップキャラ。うん、がもう一人いる。うん、それがですね、伊集院霊っていうキャラがいるんですよ。はあ、これ、長谷川さん見た目は見たことあるんちゃうかな金髪のロン毛で、うん。さめよしおと同じく友達キャラの一人なんですよね。で、きらめき高校理事長の孫で、伊集院財閥の御曹司
1: 。ああ、じゃ
0: あ、お嬢様いや、美少年でスポーツ万能。あ、男そうそう、だから男友達。うん。うんうんで、成績優秀ことあるごとにプレイヤーの前に現れては、嫌味を言って去っていくっていう、超傲慢キャラっていうね、立ち位置で出てくるんですよ、最初に。で、バレンタインでチョコもらえへんかったら、私はもうトラック一杯分ぐらいもらったよみたいなこと言ってね、去っていったりするんですよ。はいはい。ところがですよ、この移住院、実はこのゲームの隠し攻略キャラ。あ、そうなんです最大のギャップ萌えキャラです。へなぜかというと、実はこの移住院は女の子です。ああ、そうなんだ。はい。男装してるてそうです。ええ<ー>。実はですね、移住院家のしきたりでね、うん、女の子は高校卒業まで男として生活しなければならないっていうしきたりがあるらしくて。はあ、大変だ。そのために男の格好をして高校生活をしていたと。あ、はあ。で、この子が実は攻略可能で、女だったというのが、このゲーム最大の隠しキャラです。うん
1: 、へー、すごいな。そんなの入れるぐらい、よくそんな、作るな。だって、一作目なのに、ね。そうっす。<笑>す
0: げえな。これはね、本当にこれもびっくりしました。最初知った時。へ<ー>マジであいつ攻略できるのしかも女かよっつって。うん。まあ攻略方法自体ちょっと特殊なんですよ。普段そのデートに誘ったりできないんで。うん、かなり特殊で、絶対普通にプレイしてたら攻略できないんですよ。<ー>間違って攻略できるようなフラグの立て方でもないので、うん、知らなければ絶対クリアできないという本当に隠しキャラな。うん、なので、まあこの辺もね、その作ってる側の遊び心というかね、いろいろ詰め込んであるなという感じで、うん、私がちなみに一番好きなキャラはこの片桐綾子っていう芸術キャラがいるんですよ。はい、あ。じゃあ美術部とそう,そうです、そうです。喋り方がね、うん、結構特徴的でね。うん。プリーズウェイ e ちょっと待ってっていう。ああ知ってる知ってるあ
1: 、すげえ日本語英語喋る人だ。ルーオシバみたいな
0: 。そうです<笑>あの子が私実は好きな。へえー。はあ、ははあ、<笑>この片桐彩子と、もう一人朝日奈優子が好きなんです。あー、うん、名前聞いたことあるな。朝日奈優子の方は、声優さんがね、鉄砲塚よ子さんっていう方がやってて、その声優さんが結構好きなんで、好きになったんですけど、結果的にはね、キャラ的にもね、すごくいい子で、あの、この子遊び大好きキャラなんですよ。うん。いわゆる、今で言うとこのギャルなんですね。うん。だから、最初に仲良くなるのはすごく早くて、うん。友達期間が長いけど、そっから恋人になった時の照れ屋具合がね
1: 。見た目どんな感じなんですか
0: 見た目ね、赤髪のね、うん。長めのパーマだったような髪で。うん。で、通称当たり屋って言われてる子なんですよ。なんでやたらと、うん、いろんなところで主人公に体当たりしてくるんですよ。<笑>そういうことそうです。うん気を引くためだったりね。偶然だったりするんですけど。うん、いろんなところで当たってくるから当たりやって言われて。そんな感じでいろんなキャラがいてですね、本当にドローンキャラもね、魅力的で、うんうん、全員クリアする価値ありますね。それぞれにすごくたくさんのイベントが本当に用意されてて。うん、よくこれだけのものを詰め込んで管理したなというところは感心しましたね。
1: ちなみに一人、まあ誰でもいいんですけど、はい
0: 、攻略しようってや
1: って3年間過ごすのって、はい、どのくらい時間かかるんですか
0: あのですね、メッセージとかをバンバン送っていけば、うん、6時間くらいか
1: な、1キャラ。うんじゃあ、普通にやったら
0: 10とか。そうですね。<ー> 10時間あれば1キャラはクリアできるはず。うーん
1: で、もしも、振るわなくて、誰とも伝説の木の下に行かないで終わることってあるんですかあります。当
0: 然あります。んうんそうなった時のために実は、ちょっとお助けキャラ的なキャラがいまして、うん、勝手にね、好きになってくれるキャラがいるんですよ。うん、やっぱ最初にプレイして、ちょっと、あちこち八方美人みたいに言ってるとダメになるんで、うん、そういう時に、全体的にパラメータが高くなってる状態じゃないですか、そういう時って。うん、大体ね、うん、初めての人がやると、うん、これが低いからこれ上げよう、これが低いからこれ上げようってうのをこう、ま、うんべんなく上がってって、うん、で、その結果こう、女の子いっぱい出てきて対処できなくて、うん、結局一人に絞れず、誰にも告白されず、になることが多いから、うん、そういう状態の時に告白してくれる女の子が一人用意されてますただその子が出てくるフラグすら立てれてない場合は一、うん、人のエンディングよしおが出てきて一緒に帰ろうぜって<笑>なるほど、ね、でその時専用のエンディングテーマが流れますええ<へー><笑>それがまあ有名なあの「めめしい野郎どもの歌」っていう歌があるんですけど<笑>そんなんがあるんですね、はい<笑>そういう悲しい歌が流れるあの、普通にクリアするとね、二、うん、人の時っていうね、すごくこう、うんうん、いい未来のある歌が流れるんですけど、うん、告白されなかった時は、うん、め,めしい野郎どもの歌っていうのが流れて、男同士で帰ると。うんうん、でね、エンディングの時にね、あの、今までやってきたプレイヤーのプレイスタイルがね、うん、主人公のセリフとして流れるんですよ。うんうん、今思えば、部活ばっかりやってる3年間だったなとかっていうその部活っていうところがプレイヤーの行動によって変わって、一、うん、人ごとがこう流れて、自分がどういうプレイしたかが分かったりとか、いろいろね、そのクリアした後もクリアの仕方でね、変化する要素があって、何度でも遊べるというか、作りになってます
1: 。んなんかこう、もっとノベルゲームっぽいやつの方が、はいなんか世の中多そうな気がするんですよね。はいはいはい、はいまあ。あの、ギャルゲーは本当に。ですね。全くやったことないんですけどそう,です、ねはい、そうです、そうです。そういう中でもかなりゲームゲームしてる部類に入るんですかね、やっぱり
0: 。というか、ここまでゲームシステムメインでやってるギャルゲーは時メモが初めてだったはずです
1: 。うん
0: 。だから本当にそのパイオニアなんですよ。じゃあ時メモ5ってそういうのはやっぱ増えしめちゃくちゃ出ましたね。あプレイステーションで売れたって言ったじゃないですか。はいはい。プレイステーションでめちゃくちゃ出てるんです。恋愛シミュレーションって。うんで、もうほぼときメモを踏襲してるんですけど、うん、まあきメモに慣れたものはないんですね。で、それはなぜかというと、はい,はいはいはい。作るのが大変なんです。ですよね。あの、モンスターハンターの真似をして<笑>、うん、モンスターハンター作ろうとして作れないのと一緒です。そうですね。はい。もう全く、ね、同じことです。うん見たから答えは分かってるんですよ。うん、で、あ、これを作ればいいんだってのは分かるけど、実際やると作れない。うんうん、なぜなら物量とその作り込みをちゃんとしないとダメだからですね。うん、なので、結局、きメモみたいなゲームの時メモ,モじゃないものは出なかったんですよ。うん、ただ、きメモからインスパイアされて、売れて残っているタイトルとしてはトゥルーラブストーリーっていう有名なゲームがあって、あれはきメモとは違うところを目指して、一ジャンルとして確立されたんですね。うん、あれは主人公のパラメータとかないタイプのゲームなんです。うんうん、学校の中うろうろしてると、行った場所によってフラグが立って。で、女の子と仲良くなって恋人同士になるというゲームなんですけど、うん、パラメーターを育てるというところを排除して、うん、イベントフラグを立て続けていくことで、女の子と仲良くなると。だからときメモより簡単なんですね。うんうん、でも、ゲーム性もちゃんとあって、うん、遊び応えがあるという。ところで、ときメモの後ではありますけど、ちゃんと一つのギャルゲーのジャンルとして残りましたね。他はね。私もあのときメモでハマったから、うん、ときメモみたいなゲームはいっぱい買って遊びましたけど。うん、まあほぼやっぱりいろいろとこう問題のあるゲームが多かったですねやっぱね、うん、頑張ってはいるけどもま,あ時まではやっぱいけないし、ねいいね、そうですねだからそれを解決するにはキャラ数減らすしかないんですよだから女の子キャラを3キャラぐらいに絞ってるゲームとかになってくると比較的やっぱりよくできてるものは増えてくるんですけど、う
1: ん、なるほどね、まあ、人が減ればその分、はいその一人が濃くなりますけど、で,ねうん、でもそうなるとこう、キャラクタービジネスとしては展開の幅が狭い。からそ
0: れもありますけど、そのね、格闘ゲームも一緒じゃないですか。うんうん、今なんかやったらもうほんまに8体じゃ少ないって言われますからね、やっぱ。そうですよね。
1: <笑>うん、なるほどね。うん。うんそうなんです。なんか、面白そうに聞こえてきた
0: 。いやいや、面白いですよ。本当にあのー、うん、今やるとね、さすがに絵の古さとか、ちょっとレスポンスの悪さ感じますけど、うん、ときめも4ね。うんうん、4はね、PSP ですし、うん、一番新しいタイトルなんでね、遊びやすさで言うともう抜群なんで、うん、かなりストレスフリーで。遊べますから。まあ、長谷川さん、携帯ゲーム好きですし。遊ぶなら、ときめんも方あたりを遊んでもらえるとちょうどいいかなと。それ、学校はもう違うんですよね。これがね、4のいいところはですね。ああ実は世界観がつながってるんです。あ,あそうなんだ。はい。へー。1、2と4はつながってるんです
1: 。<笑> 3だけ本
0: 当に違うんだる。3はもう別世界です、あれは。ああー。だから4は、藤崎しおりの名前とか出てくるんです
1: よ。へー、それはちょっと、ぐっとくるだろうなで、伝説の木の下なわけでしょはい。じゃあシステム的に最終的にそこに行くわけでしょはい。で、その伝説の木ってあちこちの学校にあったらどうなのって思
0: って聞いたんですか。はいはい。あ、そうですね。だから一作目はきらめき高校で伝説の木なんですけど、二、うん、作目は響きの高校っていうところで伝説の鐘なんです。うんうん、ああ違うんだ。はい、<笑>なるほど。校舎の時計塔の上に鐘がついてて、<笑>はい。普段はならないんですよ。ああ<ー>。でも、卒業式の日にそこで告白されて、うん、金がなったら永遠に幸せになれるって、<ー>エンディングで金がなるんですよ。わちょっといい。壊れてたはずの金がなったって言って、<笑><ー>で、女の子が嬉しいって言ってね、うん、これからもずっと一緒だよみたいなね。なるほど。で、4は、きらめき高校なんですよ。うんで、きらめき高校なんで伝説の木がまた出てくるんですよ。なるほど。あ原点回帰っぽいそうそう。ね、ほんでね、キャラクターの中にね、藤崎しおりのね、いとこかなんかがいて、うん、私の親戚の人が、うん、ここで昔告白されて幸せになったのよっていう話が出てくる。へ
1: え。それはいい
0: な。もうね、めちゃくちゃ嬉しかった。これですよと。これでいいんだよっつってね。うん、で、実はその2、がね、1と繋がってるって言いましたけど、2>, はい、2の隠しキャラというか、中に、きらめき高校に通ってる子が出てくるんで
2: すね。だから
0: 、そのきらめき高校の制服が出てくるわけですよ。ああってなるわけですね、そこで。2の高校は学校が違うから制服が違うんですけど、そんな感じでね、ちゃんとこう世界観繋がってたりとかね。すごい粋だな。シリーズやってるとね、ちょっとこう、嬉しいような要素が入ってたりとかね、ほんとね、うんよくできてて、うん、他のそのギャルゲーってやっぱ一線隠してますね。ーゲームとしての完成度がもう桁違いです、やっぱ。だからそれは伝わりました。そうなんです。それは3回に分け、る必要がありますよ。<笑>でね、その他のゲームと比べてやっぱこう感情を揺さぶられ具合が違うんですよ、やっぱり。ドラクエとかもね、すごく感動はするんですけど、うん、まあ一つのお話をこう読み切ったって感じじゃないですか。はい,はいはいはい。時メモはそのキャラクターの数と主人公のパラメータの数だけ変化するんですよ、やっぱ。家庭、うん、がね。うん、結果はその、うん、その子に告白されるで終わりなんですけど、その告白されるまでの間の家、ね、庭に何通りもこう道があって、うん、どういうふうに出会ってどう付き合ってみたいなね、うん、ところから変わるんで、同じ子でもね、2回3回ぐらいはこう違う感じの、付き合い方になっていくというところもね。うん、本当にすごくよくできてるな、という感じでね。これだら、まあ、あずらさんが言ってた、ね、あの、同級生にハマった友達とかね。の気持ちは僕はすごくわかりますね。うん、やっぱりその、どっかで遊んでみないとわからないですし。ハマ、うんまあ、らない人はハマらないと思いますけど、うん、そこでハマった日にはもう大変なことになると思いますけどね。まあ、私もだから、ときメモにハマって初めて同人誌作りましたからね。<笑>なるほどね。うんそっか。うん。いや、あの
1: 、話しながら、すごいフラッシュバックしたんですけど、うん、前の会社の先輩で、うん、とき時面もめちゃくちゃ好きな人いました。おあ、そうですかうん。で、言ったらあれですけど、本人すごいシュッとしてモテそうな人なんですよ。なるほど。だから、そんなんやってると全然思わなくて。<ー>で、なんかの表紙にその話になって、うんなんかすごい、ふざけてやってんじゃないから、みたいな。マジでかっこいい。本当に、本当に面白くて何周もしてるから、みたいなことを言ってたのを思い出しました。そ,
0: それは本当に好きな人ですね。その、うん、なんか話題になってるからとか、うん、女の子のゲームだからとかじゃないってことが言いたわけでしょそうそうそう。わかる。でね。たもしかしたら2が
1: 出たくらいかな。もっと後が3かな。うんうん。のタイミングかなんかで、うん、多分話したんだと思うんですよね。なん,うん、うん、で,でかっていうと、俺 PC エンジンの時からやってるから
0: って言ってたのは。た。<笑>覚えててそう、見たくなる。もう私もね、それ何回も言ったことある。そうそう。最初から面白いからずっとやって。わかる。その流行りとかね。そんなんじゃないぞと。うん。いや、めっちゃ気持ちわかりますよ。あの、だから私もプレステ版が売れた時に。うん、うんうん。いや、本当の勝利は PC エンジン版やぞと。<笑>そんなに。悲しい女じゃないんだと。なる,なるほど、なるほど。本当のしおりをクリアするならば、PC エンジン版をやれと思いましたね。うん、なんか、それも言ってたような気がするな<笑><ぱ>こんなもんじゃねえみたいなこと<笑>言ってたような気がするな。わかるわすごいその人と話したいわ
2: 。Days of life with games.Brightbit Brothers.
0: ということで、エンディングなんですけども。はい。えー、なんとか、今回、うん。ときめきメモリアル3回目ね。うん。にして、やっと、終わりということで、はい、うん。うん、えー、卒業と。はい。いう感じ。はい、もうなんとかね、終わらせた感じですけど。<笑>本当はね、もうちょっとあの、キャラのことを1キャラずつ紹介したいぐらいではあったんですが、もうそれはさすがにもう無理なので。うん、そうですね。ただまあ、ちょっとはね、うん。良さを伝えられたんじゃないかなとは思うんですけども、僕に
1: はだいぶ伝わる。ああ、かったです。あの
0: 、うん、キャラクターの話をね、控えめにしたのはね、やっぱりゲームシステムの方をちょっと知って欲しかったんですよ、やっぱり。うん。その、どうしてもね、キャラクターの部分っていうのは見た目だけで伝わると思うんですが、ゲームシステムっていうのが伝わりにくいんですよね、やっぱり。うん。確かに、ね、そこをね、どうしてもちょっと理解して欲しくてですね。まあ、ただこれは話だけではどうしようもないところなので、実際やってもらうのが一番いいんですけど、うん、今遊んでもらうとなると、なかなか、難しいかな。昔のハードを出してきてもらわない
1: とちょっと遊べないかに、ねうん。なんかね、移植されてもいいよ。うん。いやメーカー的になそうですね。うん
0: 。まあまあ、だから、長谷川さんには PSP のね、ときめもほぼ一番おすすめしますけど。なるほど。やっていただい PSP の電池が膨らんでなきゃいけない。<笑>そうそう、ありましたね。ねあ,れあれ、怖いなあれ。ということで、今回はちょっと長谷川さんには申し訳ないですが、あのー。いやいやいやね。全然。ゲーム進捗の方はちょっとお休みということで。いえいえ、はい。大丈夫です。<笑>いやー、もう、だいぶ今回は私の好きにやらせていただきましたけれども。うんうん、また、あの、長谷川さんの方でもね、なんかこう、話したいというのがあれば、私も聞きますので。三部作にするほどのものあるかな<笑><笑>いや、あるでしょうな。なんかどっかで思い出したら言ってください、ぜひ、はい、
1: ね。もうわかります。うんいやーでもね、面白かったですよ。うん、なんで、2のキャラについて聞けなかったのが心残りだな
0: ーああ、そうですか。なんか聞きたいのがあったんですか。いや、わかんないけど、本当に全くわかんない、ね。そうかそうか、<は>全くわからないんでか。いや、ツー 2>, <う> 2のキャラいいですよ。あとね、はい。3がどう悪いのかあ<笑><笑>それで、ね、実は。まとめでは書いてたんでですよもちょっともうそこは時間の関係とねせっかくなんでネガティブなことはちょっと言わんとこうかなと思ったんですが3がなぜだめだったかはネットで調べていただければすぐ分かると思いますのであれをねあれの評価はすごく分かりやすいと思いますい、じゃ
1: あ自分でちょっと調
0: べて楽しんでみようもしこれ聞いてね興味持たれた方はねちょっとプレイするの難しいと思いますけど動画だけで伝わるかな、ちょっと、いや、ちょっと足ないんじゃないですかね、自分でね、プレイするって結構大きいんですよ、これ、うん、だいぶ見てるだけとね、実際、その自分でプレイするの差が大きいゲームだと思いますので、今回、聞いていただけて、ちょっとでもね、イメージが変わったりしていただけたらなと
1: 思うんです
0: けど、とりあえず長谷川さんが、
1: 僕はイメージ、だいぶ
0: 変わかったでですそれだけいありました。面白そうなんでうちの奥さんがガールサイドを夢中でやってるのかちょっと分かっそういうことです何度もやるんすよいやもうそうですよわ、うん、かります、うん、だからガールサイドはさらに、ね、よくできてるんですあれときめものいいところプラス、うん、ちゃんと女性用にねカスタムされてるんで、うん、めちゃくちゃよくできてますよあれゲームが面白いって言います面白いです
1: その後にやっぱり川崎さんと同じで、うん、そういう感じのゲームをいくつか買ってやったらしいんですけど、はいはいもうトキメモが面白いからトキメモに戻るんですよ。よわか,かります。全く一緒です、ね。よくできてるんだな。そうです
0: 。よくわかりました。はい。うんうん、ということで
1: ね、はい。
0: じゃああの長谷川さんいつもはいお願いします
1: 。はい。はい、<笑>ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタグ b b ブロス BB がアルファベットブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かりますよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますはい、はいえー、今回ステージ35ドキドキメモリアル3年目、うん、はい卒業ということでね
1: はい無事
0: にねはい<笑><笑>もう長い間お付き合いいただいてありがとうございましたありがとうございました